0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 11 mai 2021, je suis Sarah Menei. vous écoutez Flash Foot sur Préligue Uber UberX. La Ligue 1 se prépare au grand jeu des chaises musicales. Qui prendra la place de qui Beaucoup d'entraîneurs ne sont pas assurés de garder leur poste sur un banc de Ligue 1 cet été. D'autres sont déjà certains qu'ils quitteront le leur. Et à deux journées de la fin de la saison, cette valse des entraîneurs en Ligue 1 profite à tout un tas de spéculations. Aujourd'hui, on apprend par exemple que Laurent Blanc, et eh oui, Laurent Blanc, pourrait faire son retour en France. L'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux et du Paris Saint-Germain discuterait actuellement avec le LOSC et son président Olivier Letton, qu'il connaît bien pour cette fréquentés à Paris. En cas de départ de Christophe Galtier cet été, Blanc serait dans le casting du LOSC. Dans la shortlist de Lyon maintenant pour la succession de Rudi Garcia, Laurent Blanc, toujours, n'est pas en première ligne mais il plaît toujours autant à Jean-Michel Aulas. Pour remplacer Garcia à la fin de la saison, l'OL creuse plusieurs pistes. Le club aurait ciblé quatre noms. Roberto De Zerbi, l'entraîneur actuel de Sassuolo, Marcelo Gallardo, la légende de River Plate, mais aussi Patrick Vieira et donc Christophe Galtier. Pas certain toutefois que Lyon ait la mise sur tous les dossiers, je vous en parlais il y a quelques semaines, Nice proposerait par exemple un salaire plus important à Galtier, le double de ce que l'entraîneur français touche actuellement au LOSC, avec en plus la main mise sur le recrutement pour créer une équipe compétitive et lancer enfin pleinement le projet Rineos. Pour ça, Nice aurait donc fait de Galtier sa priorité. Reste que les Aiglons ne disputeront pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, au contraire de l'OL. Naples serait aussi candidat pour Galtier. Bref, vous l'aurez compris, après les deux dernières très belles saisons du LOSC, cet été, Christophe Galtier devrait avoir l'embarras du choix. Reste qu'en Ligue 1, Olivier Dalloglio à Brest, Christophe Pellissier à Lorient, Claude Puel à Saint-Etienne et Antoine Camboiré, en fonction du maintien ou non de Nantes en fin de saison, ne savaient bien toujours pas s'ils garderont leur place sur le banc la saison prochaine. D'autres sont sûrs qu'ils partiront, je vous le disais, David Guillon, Stéphane Moulin, Michel Darzacarian, Jean-Louis Gasset et Adrien Oursea. Alors d'ici quelques semaines, ça devrait bouger dans tous les sens. Reste à voir si nos clubs vont donner la priorité à un coach français ou si la tentation de l'étranger va se faire de plus en plus pressante. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs j'ai est estimé à 4,2 millions d'euros l'option d'achat d'Ibrahim Amadou prêté cette saison au SCO par Séville ne devrait pas être levée par le club Angevin maintenu officiellement en Ligue 1 après son large succès de dimanche dernier contre Dijon, le SCO se projette vers la saison prochaine et en proie comme beaucoup à des difficultés financières le club Angevin serait contraint de réduire sa masse salariale de près de 10 millions d'euros la saison prochaine, le club ne devrait donc pas lever l'option d'achat du milieu de terrain de 28 ans et puis je vous parlais des coachs en ouverture Gérald de Baticle serait en pole position pour succéder à Stéphane Moulin sur le banc angevin la saison prochaine. L'actuel adjoint de Rudy Garcia à Lyon en fin de contrat avec l'OL à l'issue de la saison, Et bien un bâticle originaire de la région pourrait devenir le futur coach d'Angers. À Bordeaux, maintenant absent depuis trois semaines, on avait annoncé Laurent Cochelny out jusqu'à la fin de la saison. Eh bien, il existerait un petit espoir de voir le défenseur bordelais de retour pour le dernier match de Ligue 1 des Girondins à Reims. Après cinq matchs sans jouer, le retour de Kos pourrait faire beaucoup de bien au groupe. Enfin, depuis son départ du Stade Rennais fin février, Julien Stéphan attend toujours un nouveau projet, et pourquoi pas un projet bordelais. Un candidat à la reprise du club songerait aujourd'hui à lui pour la suite, à condition évidemment que les les Bordelais se sauvent, ce qui est pour l'instant loin d'être gagné. Le stade brestois est en deuil cette semaine. Le club a perdu l'un de ses cofondateurs, Monsieur Gilbert Martin. Il avait 69 ans. C'est lui qui était à l'origine du sauvetage du club il y a 30 ans, après la liquidation judiciaire de l'ancêtre du SB29, le Brest Armorique. Il était à l'époque M. Martin président de la section amateur du club. Et c'est à lui, en 1991, à la suite de la liquidation de la section pro, qu'avait été confié donc, le club pour reprendre l'activité. Après avoir défendu le dossier brestois devant les instances du foot à Paris, Gilbert Martin permettait au club de repartir en Détroit. Il assurera la présidence du club pendant quelques mois et c'est finalement donc un peu grâce à lui, si le club en est là aujourd'hui, à sa famille et à ceux qui l'aimaient, nous présentons nos sincères condoléances. Le RC Lens rêverait d'un champion du monde. Lequel Allez Gigi Allez Rourou Girou Rourou, Rourou, Girou alors que les Lençois se battent dans cette fin de saison pour accrocher une place européenne, le club travaille sur son futur mercato et les dirigeants l'en seraient notamment donc sur la piste d'Olivier Giroud. Et oui, le club se renseignerait sur la situation du joueur qui sera en fin de contrat avec Chelsea cet été. En grand manque de temps de jeu depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc des Blues, l'attaquant des Bleus et des Blues pourrait changer d'air. Mais dans ce dossier, le Racing doit évidemment faire face à la concurrence d'autres clubs, dont le Fenerbahçe en Turquie, qui serait aussi très intéressé. Et puis, ne nous faisons pas trop d'illusions quand même, le salaire d'Olivier Giroud à Londres est faramineux, à peu près 500 000 euros par mois, et à ce prix le joueur reste évidemment inaccessible pour le RC Lens. En plein sprint final pour le titre, le LOSC doit lui aussi songer à la saison prochaine et s'il est très probable que son gardien Mike Meignan fasse ses valises, pour le remplacer, le club nordiste songerait à Alexander Nubel. Il est allemand, il a 24 ans et c'est l'actuelle doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich. Le jeune gardien souhaiterait gagner du temps de jeu et de l'expérience hors du club bavarois et selon la Sky Germany, eh bien Lille aurait déjà formulé une offre de presse sur deux ans. Affaire à suivre. Loin de l'île, maintenant à Rome, c'est la Roma qui prépare la saison prochaine. Après l'élimination en demi-finale de Ligue Europa, la Roma, septième aujourd'hui de Serie A, doit bien finir le championnat pour espérer atteindre une hypothétique 6ème place synonyme de qualification en Europa League. En attendant, le club a déjà le nom de son futur coach puisque José Mourinho arrivera cet été et d'après les informations du de dello Sport, les dirigeants romains songeraient à lui amener Renato Sanchez. Le milieu de terrain lillois devrait quitter le nord de la France cet été et la Roma songerait donc à le récupérer, d'autant plus que le joueur portugais comme le mou, a pour agent un certain Jorge Mendes, le même que le Special One. On continue notre tour des clubs avec l'actu lyonnaise dans un instant mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Dante C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui vous La notre... <tout> <scarcity> Éloigné des terrains depuis plus de six mois, maintenant, le capitaine des Aiglons donne de ses nouvelles. Dans un entretien accordé à France Bleu Côte d'Azur, le Brésilien a fait le point sur sa rééducation, sur son retour sur le terrain et sur aussi l'après-carrière. Prolongé mi-décembre d'un an par l'OGC Nice, Dante ne compte pas s'arrêter là, je le cite. « La seule certitude, c'est que la saison prochaine ne sera pas ma dernière saison sur les terrains parce que je suis en train de me faire mal pour revenir tous les jours. J'aurais travaillé presque 9 mois, alors si c'est pour jouer seulement 9 mois derrière, ce serait dommage. Je suis en train de mettre tous les ingrédients de mon côté pour revenir et j'ai envie de prendre encore beaucoup de plaisir sur le terrain, sauf si évidemment l'avenir me montre que je ne peux plus, mais sinon, tant que j'aurai la force, je serai là. Moi, je me vois jouer encore au moins 2 ans. » En ce début de semaine, Dante s'est aussi confié sur son envie de devenir entraîneur par la suite. D'ailleurs, sachez que pendant sa convalescence, le Brésilien pose les premières pierres de son après-carrière puisque depuis quelques semaines, eh bien, Dante dirige des séances d'entraînement avec les U17 du club niçois, je le cite... Il faut aussi prévoir le futur, je suis en contact au quotidien avec le centre de formation ici, il y a beaucoup de bons formateurs et j'ai envie d'apprendre avec eux, ils m'ouvrent les portes pour que je puisse transmettre mon expérience mais aussi pour voir le football de l'extérieur, je tiens d'ailleurs à les remercier parce que je vois beaucoup de bons jeunes, ils sont à l'écoute, ils ont envie de travailler et j'espère en voir le maximum chez les pros Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur il y a donc 6 mois sur la pelouse du SCO, le Brésilien, dont c'est à 37 ans la première grosse blessure de sa carrière, a repris la course. Il retouche le ballon et retrouve quelques sensations, mais le capitaine niçois ne reprendra pas avant l'été avec le groupe. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon Souvenez-vous, il y a neuf jours maintenant, la fin du match entre l'AS Monaco et l'OL avait été très tendue. on en a beaucoup parlé. Pas moins de quatre joueurs avaient été exclus par Clément Turpin au coup de sifflet final, avec côté lyonnais, les exclusions de deux défenseurs, Marcelo et Mathia de Chiglio. Concernant l'Italien, la décision avait été provisoirement suspendue après que l'OL ait décidé de saisir la conférence de conciliateurs du CNOSF, le Comité National Olympique et Sportif Français, dans le but de faire évidemment annuler la décision. Depuis, de Chiglio avait pu jouer, donc ce week-end face à Lorient et c'est aujourd'hui que le club passait devant le CNOSF pour demander purement et simplement l'annulation du carton rouge de son défenseur. On devrait enfin avoir le verdict demain à Marseille, maintenant, l'heure est au départ. Après Florian Thauvin, qui a choisi de quitter le club pour rejoindre les Tigresses de Monterrey au Mexique, un autre de ses coéquipiers va quitter la cité phocéenne cet été. Il s'agit d'Iroki Sakai, le défenseur japonais de 31 ans, devrait faire son retour au pays à l'issue de la saison. En fin de contrat, en juin 2022, Sakai serait tout proche des Urawa Red Diamonds, actuel 8e de Japan Soccer League. Dans l'opération, les Olympiens recevraient un chèque d'environ 1,5 million d'euros. Il faut dire que les arrivées de Paul Lirola et de Jorge Sampaoli sur le banc l'avait mis un peu en retrait sa caille ces derniers mois. Avec les départs de Tovin et de Sakai, le côté droit marseillais est donc totalement à reconstruire. Et puis côté gauche, c'est son compatriote qui pourrait aussi partir. Arrivé libre la saison dernière dans un rôle de doublure, Yuto Nagatomo n'a pas vraiment convaincu. Il ne se verra pas proposer un nouveau contrat selon les informations cette semaine de la Provence. Avec les blessures de Jordan Amavi, cette saison, Nagatomo aura tout de même disputé 22 matchs cette saison. Amavi venant de prolonger avec l'OM, il ne reste plus qu'à Pablo Longoria de lui trouver une doublure. A Frédéric Antonetti va serrer la vis, auteur d'une saison remarquable. Les résultats récents des Grenats, qui viennent de subir un lourd revers dimanche contre Nîmes, sont moins bons. Les Messins se laissent un peu aller à l'entraînement comme en match en cette fin de saison. Il reste deux journées et même si le club n'a plus rien à disputer en cette fin de saison, Frédéric Antonetti ne veut pas que son groupe termine en roue libre, il a promis de sévir. Monaco sécurise l'une de ses pépites. Le club a annoncé la prolongation du jeune chryslin Matsima. Formé au club, passé par l'INF Clairefontaine, le jeune et prometteur défenseur central est désormais lié au club monégasque jusqu'en juin 2025. À seulement 18 ans, Matsima a participé à 9 rencontres, toutes compétitions confondues avec l'équipe première cette saison. <musique> À Montpellier, Laurent Battles pour remplacer Michel Derzacarian. L'actuel entraîneur de Troyes qui vient d'assurer son titre de champion de Ligue 2 et sa montée en Ligue 1 pourrait, dès la saison prochaine, se retrouver donc sur le banc Rhin. Bien qu'il soit encore lié avec les stacks pour deux ans, il ne souhaiterait pas poursuivre l'aventure et tous les éléments seraient réunis pour qu'il rejoigne mhsc dans les prochaines semaines. Prêté à Nice par le Barça cette saison, Jean-Claire Todibo a bien l'intention de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Arrivé cet hiver en prêt, Todibo semble enfin s'épanouir chez les Aiglons. Le défenseur central de 21 ans, particulièrement déçu par son passage en Catalogne, a donc bien l'intention de s'installer durablement sur la Côte d'Azur, comme il l'a confié dans une interview pour Foot Mercato. Je le cite "Je veux rester, voilà ce que je veux, mais nous devons demander aux dirigeants. Je n'ai pas réussi au Barça parce qu'il y avait de grands joueurs en face de moi. Alors voilà, pour se l'offrir définitivement." Cette cet été, l'OGC Nice devra quand même lever l'option d'achat fixée à 8,5 millions d'euros, auquel s'ajoutent 7 millions de bonus. Allez, nous sommes mardi, et comme tous les mardis dans Flash Foot, on passe à notre rubrique écho À seulement un petit mois du grand début de l'euro, plusieurs questions restent encore assez floues. Si la menace d'un huis clos a longtemps pesé, finalement, il devrait bien y avoir du monde dans nos stades. C'est en tout cas ce que souhaite l'UEFA, que les 60 ans de l'euro se jouent avec du public. Alors vous le savez, cet euro va se dérouler dans 11 pays différents, 11 villes, parmi lesquelles Rome, Amsterdam, Londres ou Séville. Et ce, à partir du 11 juin prochain jusqu'au 11 juillet, avec donc une année de retard. La pandémie a transformé ce qui devait être une fête en un véritable cas. Tête pour les organisateurs. Pour tenir cet euro, des aménagements ont bien sûr été nécessaires. Dublin et Bilbao, par exemple, ont renoncé fin avril. Les autorités ne souhaitant pas gérer un afflux de supporters en temps de pandémie, les deux villes, qui étaient donc villes hautes, ont été remplacées par Séville pour les matchs prévus à Bilbao et par Saint-Pétersbourg et Londres pour ceux prévus en Irlande. Un cas est encore en suspens, celui de Munich. La capitale bavaroise fait partie des villes hautes, bien qu'officiellement les autorités ne soient pas engagées à accueillir des supporters. Et oui, les villes hautes décident elles-mêmes du nombre de spectateurs, mais elles devront accepter au moins 25% des tribunes remplies. À Budapest en Hongrie par exemple, où évolueront les bleus lors du premier tour, on prévoit de remplir le stade à 100%. L'équipe de France et Didier Deschamps vont donc retrouver du public plus d'un an après. Alors voilà, même si l'UEFA veut un euro sûr et festif, la pandémie est bel et bien là et la compétition se déroulera finalement un peu à marche forcée parce qu'elle est nécessaire pour les finances de l'UEFA, l'euro rapportant en moyenne 2 milliards d'euros à l'instance. En France, vu que nous étions le pays organisateur en 2016, il n'y aura pas de match de prévu, mais il devrait quand même y avoir des fan zones et ce, malgré le contexte sanitaire. C'est en tout cas ce qu'a affirmé cette semaine notre Premier ministre, Jean Castex, dans un entretien accordé aux Parisiens, je le cite, « On ne va pas interdire les fan zones, mais on mettra en place un contexte sanitaire adapté. » Ça promet. En tout cas, cet euro fait face au plus grand défi organisationnel de son histoire. Et puis, est-ce que vous vous souvenez de ça oui. L'hymne de l'Euro 2016, alors après David Guetta et Zara Larson, la musique tiendra comme le veut la tradition cet été une grande place dans la compétition et ce sont cette année trois nouvelles stars qui se sont associées pour créer l'hymne officiel de l'Euro 2020. Il s'agit du DJ Martin Garrix, du chanteur Bono et de son compère et compositeur londonien The Edge du groupe U2. L'hymne de l'Euro s'appellera We are the people we've been waiting for et Martin Garrix a annoncé sa sortie pour vendredi. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction les costières. Anime, le vice-président de l'association Nîmes Olympique, qui s'occupe du secteur amateur du club, a démissionné aujourd'hui après la révélation de propos racistes qu'il avait tenus sur les réseaux sociaux. Depuis hier soir, de nombreux joueurs de l'équipe première avaient pris la parole pour dénoncer donc les propos racistes de Gérard Di Domenico. Anthony Briançon, le capitaine nîmois, avait par exemple été le premier à dégainer sur Instagram, et puis d'autres joueurs comme Lamine Fromba, Nolan Roux, Zinedine Ferrat ou encore Pablo Martinez avaient réagi. À Paris, maintenant, mauvaise nouvelle pour Marco Verratti, le milieu italien du PSG touché au genou droit, ne disputera pas une éventuelle finale de Coupe de France, ni les deux dernières journées de championnat. Victime d'une distension du ligament latéral interne du genou à l'entraînement la semaine dernière et absent dimanche soir à Rennes, la saison de Verratti est terminée. Si la participation à l'Euro de l'international italien n'est pas compromise, elle s'avère quand même très incertaine. Et puis, Sylvain Ripoll, le sélectionneur des espoirs qui mènera, lui, l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Tokyo, cet été a inscrit Kylian Mbappé dans sa pré-liste, alors ça ne veut pas dire grand-chose vu le nombre de pré-convocations envoyées, à peu près 85, c'est ce que demande le comité olympique. Mais voilà, Bappé n'a jamais caché quand même qu'il aimerait beaucoup participer à la compétition. Alors ça s'annonce évidemment compliqué, puisque si tout se passe bien, à ce moment-là, Bappé viendra tout juste de terminer l'Euro avec les Bleus, la finale de l'Euro ayant lieu 11 jours avant le début des JO. Ensuite, le tournoi olympique ne se déroulant pas à des tas de FIFA, les clubs n'ont absolument pas l'obligation de libérer leurs joueurs et l'on sait déjà que le PSG ne souhaite pas que Bappé y participe. andré pierre Gignac a lui aussi reçu une pré de la part de Sylvain Ripoll et un autre parisien, Colin Dagba, figure aussi dans cette liste élargie. Les 18 noms définitifs et les 4 réservistes devront être communiqués au CIO d'ici fin juin. Enfin, dernière info concernant Paris, prêté au PSG par la Roma cette saison, Alessandro Florenzi pourrait quitter la capitale cet été. Le club parisien ne serait plus vraiment déterminé à lever son option d'achat fixée à 9 millions d'euros. Selon les informations du parisien cette semaine, les récentes prestations de l'international italien, notamment en Ligue des champions, n'ont pas vraiment convaincu. Reims s'intéresse à un défenseur central kényan, il s'appelle Joseph Okumu, il a 23 ans et il évolue actuellement dans le club suédois d'Elfsborg, où la saison vient juste de commencer. Très bon, déjà l'an dernier, le joueur, son contrat jusqu'en juillet 2022 dispose d'une belle cote et de clubs. Ce serait donc déjà positionné parmi lesquels le stade de Reims et la Gantoise, club de Jupiler League Belge. Les Buffalo auraient même formulé une première offre de 2 millions d'euros, mais le club d'Elfsborg en demande le double pour le moment. À Rennes maintenant, Damien Da Silva sur le départ. Déçu par la proposition de prolongation de son club, le capitaine Rennais, libre au mois de juin, intéresse trois clubs européens, Arrivé libre il y a trois ans en provenance de Caen. Le défenseur central devrait donc quitter Rennes après trois saisons de bons et loyaux services et 100 matchs disputés quand même sous le maillot rouge et noir. Da Silva pourrait partir en Grèce, direction l'AEK Athènes. Le joueur aurait reçu une proposition de contrat de trois ans, mais le stade Rennais n'aurait pas encore totalement renoncé à son capitaine puisque des Négociations se poursuivraient actuellement afin de parvenir à un accord de prolongation. Je vous en parlais hier, on pourra savoir dès demain soir si Clermont rejoindra Troyes en Ligue 1 la saison prochaine. Sachez que si c'est le cas, la saint etienne devra partager Geoffroy Guichard avec son voisin Clermontois. Et oui, le temps de quelques matchs, le temps que les travaux se finissent au stade de Clermont, au stade Gabriel-Montpied. Saint-Etienne aurait déjà donné son accord pour que le Clermont Foot évolue pour deux ou trois rencontres au Chaudron la saison prochaine. S'il montait, sachez que ce serait en tout cas la première fois de son histoire que Clermont atteindrait la Ligue 1. Enfin, à Strasbourg, on a commencé ce flash-foot avec les coachs, on termine avec les coachs. Pour succéder à Thierry Loret qui ne prolongera pas, le Racing penserait à Rémi Gard. Loret est nommé entraîneur pour deux ans en 2016, est prolongé à trois reprises n'étendra pas cette fois son bail. Alors pour lui succéder, Marc Keller penserait donc à Garde, avec qui il a notamment évolué en tant que joueur pendant trois ans, au milieu des années 90 à Strasbourg. Le président strasbourgeois apprécierait beaucoup son ancien coéquipier, qui viendrait sans doute avec son adjoint Robert Duverne. Mais pour ça, mais pour que Garde arrive en Alsace, il faut d'abord assurer le maintien du racing en Ligue 1, Or, à deux petites journées du terme, rien n'est fait. Après une montée et une victoire en Coupe de la Ligue, Loré espère bien boucler son passage au club par un quatrième maintien de rang. Ils peuvent le faire dès ce week-end, les Strasbourgeois. Pour ça, rendez-vous dès dimanche soir sur la pelouse de l'OGC Nice. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve demain.